0: 9h06, il est arrivé, alors je vais tout vous dire, hein, en tenue de d'été, mais c'est normal, hein, monsieur le maire. Absolument. <rire> Jérôme Dubois, le maire de Volx, c'est notre invité. Nous allons donc nous balader dans le Luberon, apprécier cette belle commune des Alpes de Haute-Provence, euh, découvrir aussi euh, ben, ces, ces, ces cultures d'oliviers, parce que mmh. c'est une richesse que vous avez euh, sur ce territoire. Découvrez également le, le tissu associatif Qui est intense euh, Même si c'est une petite commune Il y a beaucoup de choses qui se font euh, Dans cette commune Et, et on va avoir l'occasion de parler avec vous euh, Jérôme Dubois, l'invité de ce matin de, de Vols, tiens si vous êtes habitant On peut lancer un appel hein, à Vols Depuis peu ou depuis longtemps de Nous dire qu'est-ce que vous pensez de, de votre commune 04 42 38 08 08 A tout de suite
1: Getting better Have you come to raise the dead? Have you come
0: sur France Bleu Provence avec One La vie en bleu
1: Les plus beaux lieux de la région
2: sont sur France Bleu Provence
0: Et Il ne va pas me démentir que c'est vraiment un beau lieu de la région hein. euh, Luberon, Volx, votre commune monsieur le maire c'est Jérôme Dubois notre invité ce matin euh, On parle donc du parc régional du Luberon une fierté pour vous Oui, puisque Volk, c'est une des communes fondatrices du parc en 1977.
2: Le parc, c'est une... un des premiers parcs naturels région d'Eau-de-France. C'était une expérience un peu nouvelle à l'époque. Il s'agissait ouais. d'inventer un outil de développement, un outil qui mette en valeur le territoire, un outil de résistance aussi, parce que déjà, on était dans les prémices de l'aménagement métropolitain, de voilà, la constructions... On ne voulait pas devenir le... des villages dortoirs. Donc le parc
0: est né sur ces bases-là, d'une. D'un combat citoyen. Avec, euh, je parlais tout à l'heure euh, des collines avec beaucoup d'oliviers. Oui, c'est une des spécificités de Volks
2: puisque Volks, la commune est accrochée au-dessus de la Durance, sur, dans, les, dans les falaises rocheuses et au, tout autour, nous avons plusieurs milliers d'oliviers. C'est une commune qui est très oléicole, donc à la fois dans l'histoire, puisque ça fait partie de l'identité locale, celle des paysages, celle de, de la nature aussi, avec ces, ces troncs d'oliviers extraordinaires qui ont plusieurs centaines d'années, des, des, des monuments de la nature. Et puis ça, ça fait partie, je disais, de l'histoire sociale, parce que tout famille volsienne qui se respecte à son olivette. C'est un lieu où on se retrouve le week-end. Alors souvent c'est une toute petite parcelle, c'est une douzaine d'oliviers, mais on y passe le week-end en famille et ça fait partie de l'identité locale. Et je vois les nouveaux habitants, puisque c'est une commune qui bouge. Au bout d'un moment, monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait trouver une olivette Est-ce que vous avez une idée
0: Est-ce qu'une famille pourrait nous céder un petit bout pour qu'on s'installe définitivement En plus, ces oliviers bénéficient d'une riche terre puisque ce sont les, les terres de la Durance Oui, alors les, les oliviers ne sont pas dans la terre de la Durance, ils sont plutôt dans la colline euh, et après,
2: effectivement, outre, le, donc dans des milieux secs, dans des milieux arides, hein, c'est un arbre qui est, qui est euh, habitué à la région, puisque l'olivier, il s'arrête sur Sistoron, donc euh, quelques dizaines de kilomètres euh, après Volx, on est en limite nord de son aire de répartition. Euh, et à, en plus effectivement des champs d'oliviers, euh, Volks est, est bord de la vallée de la Durance, ouais. les terres alluviales de la Durance. Aujourd'hui, alors la Durance, elle est canalisée par Serpentsan euh, depuis une cinquantaine d'années, mais n'empêche que ces terres alluviales sont là et donc ce sont de riches terres agricoles. Alors là, plutôt pour la, la production, pour le maraîchage, pour c'est une terre de fruitiers notamment. Oui,
0: on sait que sur Manos, qu il y a pas mal de pommiers, ça. Voilà, de ça. pommiers, de
2: pêchés, d'abricots. Ouais. Euh, C'est extraordinaire en ce moment. On a des fruits absolument merveilleux qui sortent directement du producteur euh,
0: au petit matin. Ah ben justement, tiens, en parlant de producteurs, euh, consommateurs, euh, ben vous pouvez aussi visiter le, le moulin donc, euh, qui, qui transforme ces olives en, en huile d'olive. Oui,
2: si vous passez à Volks, il y a, euh, sur, sur cette histoire euh, de, des oliviers, effectivement, vous promenez il y a des sentiers de randonnée qui ont été fléchés. Donc vous pouvez aller les voir à la sortie du village avec des, des parcours explicatifs. Puis il y a deux autres éléments, euh, un moulin, effectivement. Alors c'est un moulin moderne, hein. ce n'est pas un moulin traditionnel avec la meule en pierre, les escourtins et euh, l'âne qui, qui fait tourner la meule. Il faut s'adapter temps Il faut s'adapter <rire> exactement. Mais donc du coup ça veut dire que nous avons un, un moulin qui est un moulin privé mais qui produit le, le, et qui presse les, les productions locales, en conventionnel et en bio, donc hum. avec des, des vrais chouettes produits. Et puis la, la spécificité de Volks, c'est aussi d'accueillir l'écomusée de l'Olivier, euh, l'éco-musée de l'Olivier dans l'ancien bâtiment des fours à chaud euh, qui a été réhabilité par Olivier Bossan, le fondateur de l'Occitane et comme Olivier a beaucoup travaillé sur ce territoire, l'Occitane est, est né à Volks, on peut le dire, dans un garage d'une rue du Vieux Village et, et donc en retour des choses, Olivier a investi dans ce bâtiment extraordinaire et, et organise à la fois une exposition permanente, le, la visite est libre sur l'histoire de l'Olivier partout en Méditerranée on est sur une vision globale des choses c'est pas uniquement un musée volksien et il organise également euh, des expos, euh, des, des, des expos euh, par, par année, notamment mmh. avec des artistes invités. Et si vous passez sur vol, c'est que vous allez à l'écomusée musée, vous verrez une exposition de l'artiste Titus Carmel, qui, à qui on a demandé de travailler sur les oliviers. Alors il nous a fait une grande fresque éphémère. Éphémère, pourquoi Parce qu'à la fin
0: de la saison, au mois d'octobre, progressivement, il effacera les troncs d'oliviers qu'il a dessinés. C'est beau à voir, euh, arrêtez-vous à Volts, hein. euh, c'est le maire Jérôme Dubois qui est notre guide ce matin. On rappelle que c'est au, au nord de, de Manosque. Hein. C'est à 6
2: km juste après Manosque, voilà. dans
0: l'axe Durancien, cet axe central qui désenclave les Alpes. C'est facile, tout le monde passe à Volts. <rire> Et puisqu'on parle de passé, c'est original la petite anecdote que vous venez de me donner. Vous venez d'arriver dans, dans nos studios Aix-en-Provence. Vous, euh, vous connaissez bien Aix-en-Provence, puisque avant Aix-en-Provence, c'était ben, aussi euh, des, des usines. Hein. Il y a la fabrication de, des allumettes, hein, rue des Allumettes. Mais ici même, ici à la place des studios, il y avait... Alors, ça c'est l'urbaniste qui parle, c'est pas le maire de
2: Volx, c'est l'urbaniste qui connaît bien l'histoire aixoise, et je faisais remarquer à, à monsieur que euh, les, les bâtiments de, de France Bleu Provence sont situés sur l'ancienne usine Coq. L'usine Coq, c'était une usine de matériel agricole, parce que Aix était la capitale de la Provence agricole, donc effectivement il y avait l'usine d'allumettes, il y avait l'usine à gaz, et il y avait l'usine Coq de matériel agricole, et effectivement on retrouve ces traces un peu partout, notamment à Volx, puisque nous avons une ancienne cave coopérative, alors qui a fermé il y a bien longtemps, que nous sommes en train de, de détruire pour pouvoir y construire des logements modernes. Mais les cuves ont, et les équipements euh, liés à la vinification,
0: notamment les portes, ont été forgés à Aix sous <rire> Ici euh, le plancher <rire> euh, sur lequel je me trouve. Merci de cette info. Concernant Vols, Jérôme Dubois, le maire, est notre invité. On va continuer à se balader et à s'arrêter à Vols avec le tissu associatif. Nombreuses associations qui sont présentes sur votre commune.
2: La vie en bleu, en balade avec France Bleu Provence. 6h-9h, France Bleu Provence matin. Mélanie Masson. Belles initiatives, gourmandise, patrimoine, info, ambiance festive, concerts, spectacles, en vue en voilà, et toujours près de chez nous. L'été sera beau sur France Bleu Provence. Alors prenez l'agenda et notez bien, je vous donne rendez-vous chaque matin dès lundi, réveil branché à 6h avec toute l'équipe des Tôt. Café, crème, croissante, tartines, on sera bien ensemble. 6h-9h, France Bleu Provence matin.
1: Summer Shopping, sortez vos chapeaux et vos lunettes, rendez-vous dans les spots les plus tendances du centre-ville de Marseille, dimanche 30 juin à partir de 11h.
0: Plus de 500 commerces et restaurants ouverts, premier dimanche des soldes, de nombreuses animations dans le cadre des Dimanches de la Canebière et de Marseille-Provence Gastronomie 2019.
2: Summer Shopping, un mix vitaminé de culture, bonnes affaires et animations.
0: Une opération CCI Marseille-Provence.
2: Rejoignez l'événement sur la page Facebook et Instagram, l'amour de ma ville.
0: Hashtag l'amour de ma ville.
2: Summer Shopping signifie achat d'été avec France Bleu Provence.
1: À deux pas d'ici, j'habite peut-être ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur.
0: Marocco, Marc Lavoine en duo. J'ai tout oublié. La vie en bleu. La vie en bleu. Sur France Bleu Provence. À 9h23, on est installé à Vols, dans les Alpes d'Haute-Provence, au nord donc de Manosque, avec Jérôme Dubois, notre guide, le maire d'ailleurs, de la commune, depuis 2005, c'est ça, monsieur le maire Oui. Ouais. <rire> Trois mandats. <rire> Et je parlais donc tout à l'heure de ce petit village, mais avec un tissu associatif qui est quand même important. De nombreuses associations qui sont présentes. Et qui font vivre le village, oui tout à ouais. fait C'est important pour nous Parce que
2: c'est un choix Que doit opérer toute commune de taille intermédiaire que' c'est un peu plus de 3200 habitants C'est-à-dire que si on veut avoir Des services conséquents Avec des activités Si on veut pouvoir faire du sport, de la sophrologie De la musique ou du karaté eh ben, La mairie n'est pas en capacité De pouvoir offrir tout ça Et donc la vie sociale pour une petite commune comme ça Repose énormément sur la mobilisation des gens Et alors C'est intéressant parce qu'effectivement du coup c'est un vrai combat citoyen ça veut dire qu'on n'est pas dans une consommation de services, on est vraiment dans des gens qui, qui mouillent le maillot euh, ça vaut pour la crèche aussi, notamment qui est une crèche parentale donc à Volks on va trouver à peu près tous les services enfin, jusqu'au collège, euh, qui peuvent caractériser une, une commune donc on, on y vit plutôt bien, mais on y vit bien grâce aux habitants euh, qui se mobilisent pour faire vivre ce tissu là Donc parce que la mairie ne serait pas en capacité de tout déployer. Donc nous notre rôle euh, en tant qu'élus, c'est de les accompagner notamment en termes matériels, c'est-à-dire que du coup on s'occupe des salles associatives, on s'occupe des salles, des équipements sportifs, on s'occupe de, de, de ces choses-là, mais après la, la vie et de
0: l'association au quotidien, ce n'est pas nous. Un petit mot sur l'épicerie sociale et solidaire.
2: Alors ça, c'est le, le contraire de ce que je viens de dire. L'épicerie sociale et solidaire, c'est une association, mais ça c'est nous, puisque c'est une émanation du, du conseil municipal. C'est un geste de solidarité, c'est un marqueur politique, puisque quand on est élu, on fait quand même un peu de politique. Mm -hmm. euh, C'était l'idée de travailler, on est dans une société dure, avec des gens qui souffrent, et de plus en plus, euh, de, avec le, le durcissement de la crise de, de, depuis 2008. Et donc, nous avons mis en place une épicerie solidaire, alors comme d'autres communes, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça veut dire que plusieurs fois par mois on va accueillir les gens grâce aux aides de la banque alimentaire on va les réinsérer puisque on est dans une démarche où les gens achètent les produits sauf qu'ils paient 10% du prix donc ils sont dans une démarche de responsabilisation ce qui veut dire qu'aujourd'hui la commune joue son rôle de dernier filet de sécurité pour les gens qui souffrent et puis parallèlement à ce service lié à l'alimentation on a mis en place et ça c'est peut-être une spécificité de la commune autour de cette épicerie tout un tas d'activités Sociale, donc, euh, mais lié à l'insertion, euh, l'idée c'est de rattraper les gens aussi qui parfois peuvent décrocher à un moment de leur vie. Donc, euh, ça veut dire qu'on les réinsère dans le tissu associatif. Ça veut dire qu'on a plein d'activités avec eux. Ça veut dire qu'on peut affréter des bus pour des spectacles. Ça veut dire qu'on va créer avec eux des soirées à thème. Voilà, ça veut dire tout ça. Ça veut dire que euh, on organise une vie sociale. Ouais.
0: Il y a même un repas des Volxiens
2: Oui, alors le repas des Volxiens ça c'est une histoire... C'est original euh, Oui, c'est original je ne sais pas, en tout cas c'est une spécificité, est, on, on est en dixième année cette année. Le repas des Volxiens c'était l'idée qu'on on, on aménage puisque 3300 habitants, on, on se connaît donc on est encore dans l'interconnaissance, ce qui veut dire qu'on a, on a plaisir à se retrouver et donc on, on avait imaginé qu'on pourrait à un moment de l'année, à la rentrée, manger tous ensemble. Faire un grand, voilà. Faire un grand banquet un peu un, sur le modèle du banquet républicain donc c'est né il y a dix ans, c'était à de l'inauguration d'une place publique donc on avait fermé du coup et on avait 400 personnes et donc c'était très rigolo musique à la fin enfin, le, le, la fête de village traditionnelle mais qui, est, qui était euh, comment dire on, on était quelque part c'est ça sa spécificité parce qu'on aura le bal du 13 du 14 juillet enfin qui est le 13 juillet à volks euh, mais donc là qui est ouvert qui est une tradition euh, ouverte à tous alors que là le, le repas des volksiens finalement il ça filtre très peu c'est vraiment les gens du village qui se retrouvent on n'est pas dans, dans on cherche pas forcément l'ouverture donc c'est assez drôle et la spécificité de ce repas c'est que c'est le conseil municipal qui cuisine voilà parce que voilà. on n'allait pas prendre un traiteur on s'est dit on se met au fourneau donc il y a des années où il n'y avait que les élus il m'est arrivé de faire une moussaka pour 400 avec l'aide de quelques élus donc je sais remuer 35 kg de viande d'agneau dans... on mobilise la, la cuisine municipale hein. mais donc c'est un sacré challenge et puis depuis trois ans sans doute qu'on vieillit euh, on est aidé par la cuisinière municipale Mais c'est toujours les conseillers municipaux Qui mettent la main à la pâte Et qui sont aux ordres Et qui
0: font les petites mains Donc c'est assez rigolo Vol, c'était très ensoleillé Comme partout en Provence en ce moment Et d'ailleurs vous avez euh, bah Forcément euh, supprimé et annulé Le, le, le spectacle des, des enfants Qui devait avoir lieu euh... Oui, comme toute la Provence et ouais. je pense à
2: une grande partie de la France on a fait un tour ces derniers jours pour savoir ce que l'on maintenait comme activité ou pas des discussions, mais ça, ça fait partie du, du job du maire au quotidien hein. une discussion notamment avec les deux directeurs d'école donc nous avons pris la décision à leur demande de ne pas fermer les écoles parce que malgré tout euh, certaines salles sont climatisées et les ouais. bâtiments sont, sont corrects en revanche il y a un certain nombre d'activités qui sont annulées euh, notamment le spectacle de musique de fin d'année de l'école euh,
0: dans la cour dont la c'était au-dessus de nos forces. Enfin, je parle de soleil parce qu'il euh, y a aussi la transition énergétique qui se fait à Vols, et entre autres avec euh, le photovoltaïque et que, euh, qui, tient, qui a une importance. Euh, pour oui,
2: c'est un grand projet pour la commune puisque je, tout à l'heure je parlais de l'épicerie donc c'est un marqueur politique, hein, une municipalité à gauche et une municipalité écolo. Et donc écolo, ça veut dire que toutes nos actions passent sous le peigne de comment est-ce qu'on peut faire pour être un morceau de planète et pour être une commune militante. Donc Ça vaut pour la gestion de l'eau, ça vaut pour les, les extension nocturne de l'éclairage public, ça vaut, et aussi pour la production énergétique. Donc ça, c'est les combats du moment. Ça veut dire qu'on a commencé à équiper les, toutes les toitures des bâtiments communaux en production énergétique. Et là, nous avons un grand projet pour la réhabilitation d'une ancienne décharge euh, pour y installer 13 hectares de panneaux photovoltaïques. Ça serait une petite victoire parce que 13 hectares de panneaux photovoltaïques, Volks sera indépendante énergétiquement. Même si c'est un faux puisque l'énergie s'est basculée dans
0: le réseau, mais nous produirons autant que ce que nous consommons. C'était bien d'en parler ce matin et, et c'est vrai que Jérôme Dubois, euh, j'aurais pu vous garder pendant une heure sans problème, même d'une petite commune où on a beaucoup de choses à dire hein, en étant le. Mais le, oui, le on a beaucoup de choses à dire pour <rire> une petite commune. Bon, en, vous êtes heureux de, de vivre là-bas oui, les Volciens sont heureux de vous avoir en tant que maire. Alors ça, il faudra leur demander <rire> en mars prochain. Mais personnellement, je suis très heureux et très épanoui. J'adore ce territoire. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu-Provence. Merci pour votre invitation. Et je vais même vous souhaiter de bonnes vacances puisque vous allez bientôt profiter de vos vacances, Je aussi. Tout à, fait. A, à très bientôt. La vie en bleu. Les